0: Fala galera do Printcast, estamos ao vivo para mais um Printcast. Estamos chegando no número 13, eu acho que é, né, Kleber? Que loucura, hein? 13. Parece, parece, parece que foi ontem que começou esse projeto aí, essa, essa cultura, brincadeira. Essa mesa de peso. Galera, obrigado pela presença de vocês para nós é sempre um prazer encontrá-los aqui, né, reservando esse momento, oito horas da noite, poderia estar tá fazendo qualquer coisa, poderia estar tá olhando o Jornal Nacional, poderia estar tá lá revisando o Big Brother, não, tu tá aqui adquirindo conhecimento, trocando conhecimento com a gente, então assim, se tu ainda não é inscrito no canal do Printcast, cara, te inscreve agora, a gente poder te avisar clica lá no sininho, toda vez que a gente entra ao vivo, a gente manda uma notificação para ti
1: que estamos ao vivo. Kleber, boa noite, meu amigo, tudo bem? Boa noite, meu amigo Rafael, meu amigo Nilson, está hoje interplanetário, meu amigo Flávio, todo mundo que está assistindo...
0: É. Ô galera, o, o Nilson, cara, o Nilson é um cara muito viajado, né, então assim, ele tá, cara, cada vez ele tá num canto diferente e hoje ele, hoje ele se superou na internet dele, hoje a internet tá, ele, eu acho que ele tá em Marte ou não sei, algum lugar que tá levando 15 <risos> dias pra chegar a informação pra ele lá, mas a gente não desiste, a gente é teimoso, né galera, então vamos seguindo por aí, né, e aí Flávio, ó, tudo certo?
2: Boa noite, galera, boa noite, Rafa, Kleber, Nilson... Nilson, cara, eu... Minha meta de vida é o Nilson aí, ó. Todo Printcast tá em um lugar diferente, cara. Começando pelo cabelo, né?
1: <risos> é. E, 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 ah, hoje,
2: esse tá esse pode ser um
3: Segredos dias. do Sucesso.
0: <risos> uh, Rapaz. Com certeza. O, o Nilson Vamos deve estar trabalhando também, certo, né?
3: né? É, hoje... Boa noite pra todos. Tô aqui em um cantinho diferente hoje. Tô aqui no... Em Minas, estou fazendo uma viagem dessa vez a passeio, trouxe a esposa para descansar um pouco, mas o bom da vida é isso, ó, liberdade geográfica, então posso estar onde eu quiser aí, trabalhar, fazer live, Estou improvisadinho com a internet é um pouco mais lenta que o normal, mas vamos tocar aí hoje.
0: Show de bola, aí, Nilson, eu sei, aí, o Nilson tá avisando nós a semana inteira que ele poderia ter problema com a internet, tava bem preocupado, já tava pensando em tudo que é lugar para conseguir resolver esse negócio, né, mas, cara, eu fico muito feliz aí por ele fazer toda essa correria e tá com nós, sempre que a presença dele, o Printcast não seria o mesmo sem a presença do nosso querido Nilson aí, né, não sei se pelo cabelo, tupetinho, pelo que, mas faz falta esse cara aí pra nós. Gente, o tema de hoje é danado, né, hoje o tema é danado. danado. Sempre que a gente quer trazer alguma coisa mais filosófica, a gente reúne a mesa, tá? Nós, não, a gente não traz nenhum convidado e dedicamos somente nós para discutirmos sobre esse tema, mas não entre nós. A ideia principal é discutir com vocês que estão assistindo a gente. Então, hoje vai ser uma das lives mais interativas, um dos printcasts mais interativo com vocês, porque a gente vai fazer muita pergunta para vocês e a gente vai discutir elas muito baseada no que vocês vão falar, beleza? O Kleber da K12 é, un... é o único representante da mesa de uma empresa especificamente da, da comunicação visual. Quem ainda não nos conhece, eu sou o Rafael, sou da Roadprint Sistema, Sistema de Gestão para Comunicação Visual. Então, eu não tenho uma empresa de comunicação visual. O Kleber tem uma empresa de comunicação visual aqui no Rio Grande do Sul. O Flávio é professor do curso Comunicação 3D, isso é, ele, ele é um especialista em projetos 3D especificamente para comunicação visual. E o Nilson é o rei do ACM, né? Então é o cara que ensina todo o Brasilzão aí, até fora do Brasil, a trabalhar com o ACM, desde comunicação visual, portas e tudo mais. Então o Kleber é o nosso representante como empresa de comunicação visual. Tá? Então eu vou começar fazendo essa pergunta para ele. É o seguinte, hoje o tema da nossa live é o segredo das empresas de comunicação visual que têm sucesso. E aí eu pergunto para o Kleber. Kleber, a K12,
1: a tua empresa, tem sucesso? K12 tem sucesso. Tem sucesso. Com certeza absoluta. Absoluta. Mas Olha, agora é me que que não... firmeza, hein? Ah. <risos> Mas a pergunta que não quer calar. O que, que é sucesso na comunicação visual?
0: Ah, essa é uma questão interessante, galera. Olha o que o Kleber está trazendo. O que é sucesso na comunicação visual? Aí vocês vão começar a colocar nos comentários aqui para nós o que é sucesso para ti. E é com base nesses comentários que vocês vão colocar aqui do que, que é sucesso para ti que a gente vai desenvolver todo o nosso printcast de hoje filosofando e concordando ou não discutindo sobre o que é sucesso de verdade e após isso nós vamos trazer o segredo das empresas que têm sucesso. Para mim, Kleber, que eu imagino, eu vou te fazer umas perguntas, tá? É... A K12, é, ela é lucrativa?
1: lucrativa? Lucrativa, resultados positivos desde os últimos cinco anos, cinco anos. salvo dois meses de pandemia.
0: De pandemia, perfeito. Uh, então quer dizer, hoje é 27, tu já deve ter atingido teu ponto de equilíbrio, né?
1: No dia 17, graças a Deus.
0: Ah, é dia 17. Beleza, olha só. Tá, olha só. Ponto de equilíbrio, quem não sabe, pagou quando todo o teu faturamento, toda a parte de contribuição marginal que sobrou lá, pagou todo o teu custo fixo. A partir ali tudo é lucro, tá? Você Beleza. Ele que ele falou que, que, que ele, ele, bateu,
3: ele bateu o ponto de equilíbrio no dia 17 e deu um sorrisinho, né? Ou seja, ele tá feliz.
2: Exatamente. Demais, né? como, como não Pela está... Pela barba dá para saber, né? Pela barba dele hoje dá para saber que bateu o ponto de equilíbrio.
1: Acabei bem feita, foi até no barbeiro hoje.
0: <risos> ai, ai. Ô Kleber, e o, o, os teus clientes, de uma forma geral, assim eles gostam, eles estão eles satisfeitos contigo? Com a tua empresa?
1: Cara, eu acredito que sim. A gente tem notado... Uh... Eu, eu entendo que no mercado de comunicação visual, talvez como todos os outros mercados, mas eu vou falar do nosso, porque é o, o nosso chão que a gente respira todo dia. Ele, de certa maneira, ele é... os clientes, eles flutuam no mercado, né? Eles compram de mim por um período, muitas vezes eles compram de outro por oportunidade, por preço, enfim... Aí nós vamos entrar, deixar isso para, uma próxima, para um próximo item durante a conversa. Mas o que a gente tem notado com o passar do tempo é que essa flutuação tem se diminuído. Que os nossos clientes têm ficado mais tempo conosco. Ou seja, eu, eu tenho clientes que eu tenho... que a gente ficou fechado lá naquele período de seis meses, eu consegui resgatar eles e eles estão na carteira de clientes da K12 já há seis anos. E são compras assíduas, são clientes assíduos, que eventualmente eles estão comprando, alguns com uma frequência maior, outros menor, mas eles compram da K12. Então isso me leva a crer que, sim, que nossos clientes estão satisfeitos conosco, até pelo feedback que a gente recebe eventualmente, uh... Do trabalho, semana passada recebi do um motorista de um caminhão de uma empresa que a gente adesivou um áudio, o cara agradecendo, elogiando. É, não era nem o proprietário da empresa, era simplesmente o motorista do caminhão. Então, ah, levando em consideração isso, acredito que sim.
0: Tá, é, olha só, o Kleber, ele, ele questionou o que era, né, o que que era um sucesso, né, antes da gente definir os segredos do sucesso, a gente precisa definir o que que é o sucesso, a galera tá col colocando aqui as perguntas, ah, o que que acha, o que considera como sucesso, já já eu vou trazer, porque quando o Kleber colocou o que é sucesso, eu tô, tô indagando ele algumas perguntas, então eu perguntei assim, ah, a empresa dele é rentável? É rentável cliente dele tá satisfeito, né? Ele, ele gosta, a relação é saudável com os clientes. Aí eu vou te fazer outra pergunta. A tua relação com os teus fornecedores é saudável? Teus clientes, teus fornecedores, tu tem uma boa relação com eles?
1: Eu, eu há muito digo que os meus fornecedores, na sua grande maioria, assim como os técnicos, se tornam meus amigos. Inclusive, eu casei há três anos e alguns meses, e eu tinha fornecedores que estavam no meu casamento. Inclusive, eu que sou outro fornecedor. É, mas é mais mas é uh, Mas uh, fornecedor de, de insumo, então, não só de ah, sistema. Tá. Que, que eu não pago mensalidade para eles, né? É. Uh, então, claro que eu considero, eu tenho uma relação muito bacana com a grande maioria deles tá? então, inclusive tenho fornecedores que por vezes vêm trabalhar no sul, voltam para São Paulo ou para o Nordeste e fica uma relação uh, de amizade então isso me deixa muito feliz porque a gente vê que não é só negócio tá. que tem algo a mais do que respeito enfim né? mas eu, eu, eu acredito que sim Tá.
0: Seus funcionários, a tua relação com os teus colaboradores é boa? É assim, Eles, eles gostam de trabalhar na tua empresa, estão felizes? Eles, te, eles acham que a K12 é uma boa empresa para
1: trabalhar? Boa pergunta, eu vou perguntar para eles amanhã. Mas, a princípio, eu acredito que sim.
2: Tá. A rotatividade é, inclusive...
1: é muito grande aí. Inclusive, eu tive pessoas que se desligaram da empresa por motivos pessoais e, e retornaram para a empresa depois de um tempo, pediram oportunidade, eu, eu tenho hoje um dele, dois deles que não saíram e retornaram, os outros todos saíram da empresa por um período e voltaram para a empresa, tem pessoas com 6, 7 anos.
0: Uhum.
1: Não tenho rotatividade, dificilmente. Uh, tive uma pessoa no retrasado que saiu da empresa, que estava há mais de 10 anos com, conosco, que hoje virou nosso parceiro, uh, presta serviço para nós, como um terceiro, imprime conosco. Uh, mas eu acredito que sim, cara, pelo menos uh, o, o feedback diário que a gente tem, a impressão que se tem é que sim, cara, que eles gostam de trabalhar na empresa. Legal.
0: Por que, que eu fiz essas perguntas? Indiretamente, eu acabei perguntando para ele uh, o que eu considero sucesso, entendeu? Para mim. Uh... Eu acredito que toda empresa, ela, não, ela nasce com alguns pilares. E talvez um dos principais pilares de uma empresa, quando ela nasce, é ter rentabilidade, lucro. Ninguém abre assim, ah, eu vou abrir esse CNPJ para tomar prejuízo, entendeu? É claro que não, tu vislumbra que a tua empresa cresça, que ela tenha resultado financeiro, que ela, te, ela proporcione para ti, para a tua família, mais tranquilidade, mais conforto, né? Então, assim, eu perguntei em primeiro lugar se a empresa dele era rentável, porque para mim é importante a rentabilidade exceto se a tua empresa, quando for abrir, ela é uma ONG, alguma coisa assim. Não é o caso da comunicação visual, eu acredito. Então, assim, foi a primeira pergunta que eu fiz, porque, para mim, é importante, tá? Nada do resto é... Imp... Tipo assim, ah, cara, meus funcionários estão muito felizes, tá tudo muito certo, elas são um mas eu tô um prejuízo. Nada adianta, entendeu? Porque, cara, tu, tu queimou a largada, tu arrancou mal, entendeu? Então, assim, é um parâmetro importante a questão da rentabilidade. Concordo. E eu fui perguntando... Pode falar, Kleber, se você quer falar alguma coisa. Não, não,
1: concordo eu, eu,
0: totalmente. É, e, e assim, uh, a relação com os colaboradores, para mim, como empreendedor, eu sou empresário, galera. Quem não sabe, eu tenho 40 funcionários, entendeu? Então, assim, uh, e crescendo. E eu digo assim, para mim é muito importante o relacionamento com eles. Eu amo quando eles estão felizes, quando eles gostam, quando eles têm orgulho. Inclusive, tem vários dos meus colaboradores que estão aqui. Então, eu digo assim... Porra, velho, o cara gostar é um sinônimo de sucesso, tá? O relacionamento eu tenho pouco fornecedor, tá? Então, assim, mas se eu tivesse, eu gostaria que eles fossem muito meus parceiros, entendeu? Porque, assim, os grandes empresários dizem que tu tem que tratar tão bem o teu fornecedor como tu trata o teu cliente, tá? Porque os fornecedores são estratégicos para tua empresa, então essa foi uma outra pergunta que eu fiz e eu acrescento outras coisas para mim cara, eu fui um cara que eu dirigia muito, eu tava sempre na rua me deslocando, eu estudei na capital, então cara, eu ia 40, ó minha câmera soltou, já voltou eu andava 40, 50 quilômetros por dia e aí o que que acontece Para mim sucesso para mim é por exemplo eu poder trabalhar caminhando não tem que pegar carro. O que, que mais? Para mim é importante eu poder almoçar todos os dias. Eu podendo, Se semana que vem, por exemplo, eu quisesse viajar, para mim era importante eu poder sair e não ter nada que me prenda. Ah, eu tenho as lives, sim, eu vou fazer de onde é que eu tiver, que nem o Tsushi está fazendo agora, mas eu posso viajar. Eu não tenho uma estrutura tão engessada em cima de mim que eu posso. Isso para mim é sucesso. E eu faço isso eventualmente. Então, assim, entre aspas, qualidade de vida qualidade de vida é, é atrelado, porque cara eu acho que é impossível tu ter sucesso sem qualidade de vida entendeu? é
3: que uma coisa puxa
0: Mas outra aí... também né Rafa é, não tem como falar assim, de, do sucesso
3: só da empresa se você não puxar outros pilares por exemplo, como o familiar não adianta o cara ter uma empresa de sucesso e totalmente frustrado na parte da família, com filhos, na parte de casa. Não... O uhum. sucesso, eu vejo o sucesso como ter sucesso em todos os aspectos. Ter sucesso na empresa, ter o sucesso na família, ter o sucesso espiritual, enfim. Eu acho que tem que ser um conjunto e às vezes você peca em algum ponto, em algum pilar desse, vai afetar em outros. Por exemplo, você falou assim, ah, do, do, do trânsito. Esse pode ser um aspecto psicológico seu. Se você já chega no, no seu trabalho nervoso, você vai descontar no seu funcionário. A hora que você voltar para casa, você vai descontar na sua esposa. Parece que não, mas isso daí vai refletir em tudo. Então, assim, eu acho que é importante também, quando a gente fala de sucesso, identificar o que é sucesso para cada pessoa. Porque o sucesso, por exemplo, para o Nilson, pode ser diferente para o Rafa, pode ser diferente para o Flávio e para o Kleber. E não tem ninguém certo e errado. É pontos de vista de cada um. Eu acho assim, então, para ver o que é sucesso realmente para cada um, focado principalmente na empresa, é identificar o que cada um realmente já vê como sucesso. Isso é o ponto primordial para aí sim a pessoa ir desenhando a empresa de acordo com o que ela espera realmente. Senão, às vezes a pessoa ela mira uma outra empresa de sucesso, não, eu quero ser igual aquela empresa. E às vezes o dono daquela empresa é infeliz, pode ser bilionário. Mas é um frustrado com a família, é um filho da puta pros filhos, enfim, eu acho que é todo um conjunto. Não sei se vocês Exatamente. concordam aí. Eu, Não,
2: eu, eu concordo, acredito sim, também sim. que a empresa ela acaba sendo espelho do, do seu proprietário, né, do seu dono. Hoje, o curso de Comunicação 3D é espelho do, do meu, do que eu sou. Entendeu? É, então, por isso que é muito importante isso que o Nilson falou, que eu acredito, né? Você tem alguns pilares. Na sua vida pessoal, primeiro você tem que atingir esse sucesso e você tem os pilares da, da, da parte da empresa, entendeu? Hoje, para mim, por exemplo, é... tá certo que eu tô no digital hoje, eu não sou mais uma empresa de comunicação visual e tal, mas o sucesso para mim é a liberdade, entendeu? Hoje eu posso estar aqui, eu poderia estar lá junto com o Nilson, lá de boa, né? Tranquilo. Na próxima você vai vir comigo. <risos> então, assim, para mim a liberdade... É, mas eu, desde dos meus 15 anos de idade, eu tinha na minha mente, assim, tipo, eu não quero ficar oito horas trancado num lugar trabalhando para os outros, entendeu? Então, o sucesso para mim é eu ter algo que me dê uma boa qualidade de vida, né? E que sustente um dos principais pilares do meu pessoal, entendeu? Que é a parte profissional. E aí entra saúde, que eu vejo muita gente falando pouco disso e por muito tempo eu não cuidei dessa parte, entendeu? Graças a Deus eu sou saudável, mas é um pilar importante, relacionamento, espiritualidade, várias coisas, e eu, eu, eu acredito que o, o sucesso é quando você está 100% em todos esses pilares. Né? Se, você, se um deles está 50%, eu acho que
1: ainda não está no sucesso. Entendeu? É a história do pra bolo, ser... né? Não adianta escolher, vi... vai lá, 10 ingredientes, 9 perfeitos e o um ovo podre, né? Botou o ovo estragou o bolo Exatamente. Mas eu me refiro mais no sentido A seguinte, antigamente eu, eu lia Não tínhamos internet E não tínhamos conteúdo Da maneira como temos hoje Eu, lia, eu gostava, sempre gostei de ler Biografias ou de histórias de, de pessoas e algumas Me marcaram E uma delas foi do Roberto Justus O cara foi Um, um ícone da, da publicidade No Brasil mas isso sacrificou, sei lá, eu acho que dois ou três casamentos dele. Então, okay. o que o que é? O que que o cara buscava? Ele buscava o sucesso pessoal e profissional acima de tudo. Exato. Hum. Entendeu? Então, a qualidade de vida dele ficou de lado. que ele não estava preocupado em ter uma, uma vida confortável ou é, dividir o seu tempo com, com as outras coisas do dia a dia. Ele queria almejava um sucesso absurdo, absoluto, que a empresa dele fosse a maior do mundo, talvez, enfim, e, 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 e coisas ficaram de lado. E, e, e isso é uma referência que a gente tem na, na empresa, eu e o meu irmão. Muitas vezes a gente fala, bah, vamos botar tal equipamento, vamos nichar em outra coisa. Aí a gente começa a pensar, bom, é mais quatro, cinco funcionários, é mais um galpão, é mais duas, três horas por dia de trabalho daqui a pouco é o final de semana que a gente não quer abrir mão a gente, é óbvio que a gente quer ter lucro, é óbvio que a gente quer ter rentabilidade a gente quer ter segurança mas a gente quer poder seis horas da tarde sair da empresa, a gente quer poder final de semana viajar meu irmão gosta de pescar eu gosto de andar de bicicleta, de andar no meio do mato é, é isso a gente tem que ter, eu acredito né pelo menos para minha para minha qualidade de vida é poder fazer isso é me reunir com os meus amigos, é comer uma picanha premiada na casa do Rafael, e, enfim, esse tipo de coisa.
0: É, ó galera, tá todo mundo aqui que vier para o Rio Grande do Sul, vier para Novo Hamburgo, para Gramado, tá convidado, me chama no WhatsApp que eu sempre faço uma picanha top lá para a galera, então tá convidado aí todo mundo. Só tem tá? que pagar, né? É, é, eu cobro meramente 150 reais a entrada, mas fora isso tudo certo. <risos> <risos> ai, ai, Olha só. Cara, eu vou muito ao encontro do que vocês estão falando, tá? Muito, acho que faz total sentido. É, mas, eu digo assim, o nosso ingrediente principal, querendo ou não, que gira, eu acho que está muito relacionado à lucratividade, tá? Mas, mas, eu quero ver os comentários da galera. O que a galera acha, o que a galera está falando para nós em relação ao que é sucesso, tá? E antes disso... Eu quero fazer uma pergunta pra ti. Tu já parou pra pensar o que é sucesso pra ti? Ah, eu me considero uma pessoa de sucesso. Tu já parou pra pensar isso? Cara, você é muito forte, cara, entendeu? Sabe por quê? Eu uso uma frase, já falei isso com a minha esposa. Cara, tu pode ser o Barack Obama, velho. Se a Michelle Obama, ela for, uh, assim... Não for uma mulher parceira contigo, ou ciclo, a tua mãe, teu pai, teus irmãos, eles não exaltarem aquilo que tu fez e não achar que realmente tu foi, cara, foi o primeiro presidente negro, o cara fez um trabalho incrível para os Estados Unidos, humanitário, ao mesmo lado com todos os empresários e tudo mais. Cara, um grande nome, um líder mundial, ele pode se achar um merda. Agora, o pedreiro, o servente de pedreiro que trabalha lá, e se ele tem uma. Usa, que apoia ele, que diz assim: Nossa, amor, que cara que incrível! Que tu, esse trabalho que tu fez, a família apoia ele. Ele pode se sentir mais que o, o ex-presidente dos Estados Unidos. Entendeu? Então, eu digo assim: É muito uma questão do sucesso, tá muito mais relacionado ao psicológico, entendeu? Aquilo que tu é ali, entendeu? Então, assim, vamos ver da galera o que, que eles estão falando aqui, ó. Por exemplo, o Lucas ele trouxe sucesso para mim é conseguir atender toda a demanda de clientes que me procuram. Não é o meu caso hoje. É, pode ser, vamos, vamos trazer. Então, talvez tu quer dizer assim, ah, eu quero ter uma quantidade de demanda ao ponto que eu chego a não dar conta e eu tenho que lutar para dar conta daqui a pouco, tá? O Yuri falou que é saber fazer preço, tendo lucro e gestão, empresário dono, ser a cabeça pensante, não ser o faz-tudo, é. Então, ó, tu vê que o Yuri ele já tem uma questão relacionada à gestão vinculada para ele. Para ele, ele sucesso, ele ser um bom gestor para a empresa dele.
1: Já sofreu.
0: Já sofreu. Ó, oh, o Ruth falou assim: ó, é ter uma empresa que podemos colocar ela em produção e no automático, sempre visualizando resultados positivos. Portanto, é uma empresa independente. Cara, interessante a colocação dele, entendeu? Porque assim, a grande dificuldade normalmente que leva o empresário a estar extremamente envolvido, né? E não ter esse sossego depois das seis horas que o Kleber tem esse final de semana, para poder viajar uma semana, é isso que o Ruth falou, que ele está sempre envolvido e que a empresa não funciona sem ele. E a comunicação visual, especificamente, ela é mais complicada, porque todo produto é novo, tudo é sob encomenda, tudo é personalizado, então a gestão produtiva, o processo produtivo é caótico, então ele gera muito mais problema. Então, realmente, esse é um anseio. pode ver, daqui a pouco o Rudy ganha grana, mas ele não tem nem tempo para gastar o dinheiro dele, porque ele está sempre ferrado no meio da produção, entendeu? Faz sentido, né, Kleber, a colocação dele? Faz sentido. Total. Total. Show. Deixa eu ver mais os comentários aqui. Opa, desceu o lembrar. Né? Deixa eu ver. Ter empresa... tá. Ó, daí, vamos ver. É, isso aí, dos, que, dos questionais. Ó, o Leandro falou, ó, sucesso não é qualidade de vida, mas qualidade de vida é sucesso. É isso aí. É uma, boa, é uma boa colocação. É exatamente. É ótima, entendeu? E, e assim, ó, é, a questão que, que dos ingredientes que o Kleber falou, quando falta algum deles é muito foda, entendeu? E detalhe, para algumas pessoas algumas coisas são importantes, outras não. Por exemplo, eu não abro mão de botar a minha filha mais mais nova para dormir. Eu gosto de fazer ela dormir, entendeu? Eu me sinto feliz, eu me sinto relaxado nesse momento. Por exemplo, hoje é um dia que eu não coloco ela. Ela vai dormir oito horas. Eu abri mão um dia da semana disso para estar aqui com vocês. Dá e aí, isso ó, se eu tiver só, só fazer se... isso? Todos os dias? Falar, de hoje?
3: Só uma colocação, por exemplo. Ó, essa decisão sua de colocar a sua filha para dormir, por exemplo, já vai ter uma situação de, de negócio de empresa, por exemplo, diferente da minha. E eu não tenho filhos hoje, então, assim, eu posso viajar para tudo que é lado. Será que se você no lugar do Nilson Viajando para tudo que é lugar, por mais que você poderia ganhar dinheiro, tá? Tá com o bolso cheio, às vezes. Que não tô falando que eu tô com o bolso cheio, tá? Mesmo, só uma situação. Mas se você tivesse <risos> se com o bolso cheio, mas não tivesse colocando sua filha para dormir, será que você ia se considerar um cara de sucesso?
0: Hoje eu te digo, possivelmente não.
3: E é um detalhe, não. né? Para você ver, é um detalhe simples. Mas é um negócio que você não vai discutir. É uma coisa sua que não, não, é, não é negociável. E isso daí pode chegar é, pode chegar uma proposta bilionária. Ou posso colocar minha filhinha para dormir? Não. Então, amigo, obrigado pela oportunidade, mas essa não serve para mim. Ponto.
0: É. é a pergunta está filosófica aqui. Ó. Vamos lá. Luciano, você falando que a Havan, para se tornar o que é hoje, ele trabalhou 33 anos... Sete dias da semana, 24 horas por dia. É, cara, vai ter um time que tu vai ter que é, ter um trabalho muito mais intenso, mas assim... Aí tu pega, por exemplo, o Luciano Hang é um grande exemplo. Quem não conhece, ele é um dos diretores principais da Havana. É. Aí tu pega outro empresário, por exemplo. Tu pega o Flávio Augusto lá da, do grupo Wise Up lá, por exemplo. Ele já fala o contrário, entendeu? Ele já acha que tu não tem que separar a família da empresa, tudo anda junto, entendeu? Então, tu pode ter qualidade de vida, tu pode estar com a tua família. Pergunto muito para ele assim, ah, Flávio, como é que tu fez para crescer? Ele vendeu a Wise Up, na época, por um bilhão de reais, tá? Cara, como é que tu fez para crescer ela tanto? Como é que tu deu conta da família e filho que ele tinha? Ele falou assim, cara, mas quem disse que eu tenho que abrir mão de um por causa de outro, entendeu? Então, assim, são visões de empresários diferentes, Entendeu? Cara, eu nunca precisei... Eu tenho uma filha mais velha que tem sete anos. Cara, eu nunca fiquei longe dela. Esporadicamente eu viajo. Mas é uma opção minha. Hoje, eu, Rafael, se abre a minha agenda para dar consultoria. Toda semana eu viajo, entendeu? Mas eu prefiro não ganhar dinheiro com ele, com isso, porque eu ganho de outra forma. Tá bom para mim. A gente sempre quer mais, né, gente? A gente é empreendedor, a gente sempre quer mais. Mas tá feliz e não abro mão disso, entendeu? Então, assim... Antes de gente falar sobre os segredos das empresas de sucesso, eu acho que vale, valeria muito a pena a gente discutir sobre o que é sucesso para cada um, né, gente? Porque senão eu ia dizer assim, ah, vamos falar só lucro, 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 daí alguém vai colocar assim, é, mas daí tu não tem tempo para isso, não tem tempo nem para gastar teu dinheiro, entendeu? É, então eu acho que a gente sabe que é uma questão subjetiva, né? O Flávio, por exemplo, Flávio, Você ele consegue no... ficar com o dele o dia
2: inteiro, né, Flávio? É, consigo. Você tocou no ponto importante, cara. É, pode até marcar aí, gente, pra, pra vocês não esquecerem, aí o Rafael tocou num ponto bastante interessante, que é o quê? Sucesso também é quando você chega e fala não pra certos clientes, né? Cara, isso é tão bom! Eu fui refém de cliente por tanto tempo, e sabe que hoje é prazeroso quando o cara, ô, oh, você faz? E eu falo, cara, não faço. E você ainda indica o outro? Cara, é... pode libertador! É libertador! Pode estar relacionado um pouco a ego, mas quando você está nesse nível, cara, que você não é mais refém de determinados clientes, isso aí também entra. Uhum. É, é um dos itens do sucesso, tá? Isso mas é isso,
0: isso aí é, é saúde, né, assim, cara? É a saúde. Você
1: já entra na, na lista da saúde, já.
0: Também. É. Mas é que tá, porque um dos pilares do sucesso, quando tu não diz não para o cliente, é porque ele não está bem, tá? Penso eu. Porque quando tu tem uma lucratividade boa, né? A tua estrutura tá saudável, tu pode tu te dizer, permite, não, né?
1: Tu te, tu te permite. permite
0: né? Sim. É. Para quem não sabe, eu sou engenheiro civil de formação e tinha empresa de engenharia. Cara, hoje eu não tenho mais a empresa, eu vendi a empresa meus pro meu sócio na época foi 2019. E cara, é muito parecido com a comunicação visual, tudo é projeto personalizado, é tudo coisa específica. Meu, o Tsurge é engenheiro também, sabe? Engenheiro civil também, cara engenharia obra, cara projeto é um inferno, entendeu? O cara tem o mesmo
1: problema é meu. Buxa tem...
3: o dia inteiro, só bucha é é resolvendo. Inteiro. Engenheiro ele na verdade ele estuda. O engenheiro estuda para resolver problemas. É o dia inteiro lidando com problemas.
0: E é saudável isso, Rafa? É gostoso, né? Não é. Não. É, tá louco, é um inferno. Cara, eu não eu não tenho muito problema. É, em lidar com o problema, porque eu, eu psicologicamente me sinto útil quando eu consigo resolver o problema das pessoas. Eu gosto, é, um, é uma característica minha. Mas, cara, há uma disputa muito grande, é a carniça na engenharia, é uma carniça, um projeto novo é uma carniça, os cachorros estão todos morrendo de fome e vão lá tentar pegar, entendeu? O que, que acontece? cá entendeu? E aí, para mim, um dos pilares do negócio, tá que é rentabilidade, não tem... Porque o preço é muito... E aí tu mostrar diferencial mesmo que tu é muito bom, ele é assim, meu, eu só quero o projeto hidroelétrico porque eu só quero aprovar aquele negócio da prefeitura e ganhar dinheiro com o empreendimento, entendeu? O cara é muito difícil tu agregar valor para esses caras, entendeu? Então quando tu tá num nicho que é difícil de tu agregar valor, o teu diferencial é preço. E quando o teu diferencial é preço, meu caro? Aí tu não demite mais ninguém, né? Fudeu. E daí tu não demite não mais de ninguém. Não demite mais nenhum cliente. Porque a tua margem está sempre apertada. E aí, deixa eu só... Vou colocar mais uma... Vou trazer mais a colocação do Fabián aqui. Que ele trouxe que eu acho que, que é interessante. Ele ó... Sucesso é ter lucro e paz de espírito. Poder sair às 18 horas e ficar final de semana em casa. Eu, eu, eu acho que resume. É o, é o contexto total. É, é, o, é o círculo completo, entendeu? Então, assim, tu tem rentabilidade, tu tem o um negócio de sucesso... É, tu, tem, tu tem um negócio que te, te dá retorno financeiro e tu pode viver a tua vida também no momento que, que tu acredita que é o certo.
1: Até porque o sucesso financeiro, ele acaba, de certa forma, trazendo a grande maioria dos outros, né? Que é te dando Segura. conforto, te dando segurança uh, financeira para ti para tua família, uh, segurança em termos de saúde, porque tu pode te dar ao luxo de ter condições de, de pagar um plano de saúde ou de te alimentar melhor ou de fazer uma atividade física paga enfim, vai te dar condições de te divertir, não que isso seja extremamente necessário ter dinheiro para se divertir mas te dá te propicia é. certas coisas que não tem, quem não tem não consegue né? é, então também de certa forma é, um, é a base, eu também acredito que seja a base do, do sucesso tá Vamos discutir então, agora só,
3: só, só para complementar também, a gente está falando, ah, ter sucesso, né, tem, tem que ser mais lucrativo, mas vamos puxar o assunto agora, o que fazer, né, para ser um pouco mais lucrativo também, não é só fazer o mesmo do mesmo, senão Exato. a gente vai cair no
0: preço de novo, o que, que você é, acha aí que são os
3: pontos principais aí para se diferenciar no
0: mercado? Exatamente isso que que eu acho que, bom, tá definido que sucesso é uma coisa relativa em relação a cada um, mas eu acho que ter lucro eu acho que é uma unanimidade, né? Sim, Porque sim. como o Kleber falou, ele é uma consequência para todo o resto. Beleza? Não adianta ter todo o resto, temos sobrando, né? A família não sobra dinheiro ficando em casa, tá fodido. Beleza. Para mim, para mim existe uma escala, tá, de segredos para o sucesso, tá? Em primeiríssimo lugar, em primeiríssimo, tá? As pessoas vão dizer, ah, é gestão, porque eu vendo gestão, vendo só ter gestão. Não, para mim gestão está em segundo lugar, tá? Em primeiríssimo lugar, tu precisa ter alguma coisa diferente que os teus concorrentes não têm.
1: Deixa eu te fazer Ai, outra não. pergunta. Hum? deixa eu te fazer outra pergunta Ai. da onde é que tu tirou essa ordem que tu entende que seja gradativa do que que é sucesso, pela análise dos teus clientes, pelo histórico dos teus clientes, pelo que tu vê no mercado ou por um embasamento teu, por algo que tu tirou lá enquanto tu tava dormindo e tu achou que que era assim
0: a galera, talvez tenha muita gente que está aqui que não me conhece, né? Conhece os nomes, assim, mas não sabe da história, né? Eu tô na comunicação visual há 13 anos, tá? Trabalhando sempre com software de gestão. Já passou sobre a minha alçada mais de mil empresas de comunicação visual, talvez mais de 10 mil usuários. Então, assim, alguns fenômenos eles se repetem, tá? Algumas coisas que a gente percebe, eles vão se repetindo, tá? E eu vejo assim. Eu vejo empresas que têm uma boa gestão, por exemplo, tá? Que assim tem uma estrutura organizada, classifica a conta certinha das despesas, das receitas, faz precificação. Ah, quando tem produção, faz previsto e realizado, faz todas as coisas, mas o que, que acontece? Ele morre sempre no comercial. Por quê? Porque cada vez mais espremida a margem do cara. E por que, que cada vez a margem do cara está mais apertada? Então, o único diferencial dele é o preço. Entendeu? Porque ele não tem, ele chega para o concorrente dele e ele vai dizer o que, cara? O quê que ele vai dizer para o cara? Ele vai dizer assim, cara, é porque eu te entrego isso. Isso isso que o cara não entrega. Então eu percebi ao longo dos anos, dentro dessa escala, respondendo a tua pergunta, que os caras que às vezes não têm uma boa gestão ganham grana igual porque eles têm umas coisas que ninguém tem. Mas isso não significa que a rentabilidade dele está ideal. Por quê? Porque se ele aplicasse no segundo ponto uma boa gestão para o negócio dele, a rentabilidade dele poderia ser maior. Tu entende? Então, assim... Perfeito. Essa é uma visão que eu tenho em relação ao segredo do sucesso dentro da comunicação visual. Tu tem que fazer coisas que ninguém faz. Que nenhum concorrente teu faz. Cara, tu pode ser que tu viu uma empresa, tu é, sei lá, do Paraná e tu vai em uma empresa de São Paulo o que faça. Aplica na tua região. Por exemplo, o cara, por exemplo, entregar projeto em 3D para todos os clientes para ele dar uma olhada como é que é, que é o curso do Flávio. Pode ser um diferencial. Ninguém faz isso. O cara vai dizer assim, meu, mas é que, caralho, velho, olha esse projeto que o cara fez, meu, vale a pena pagar 20% a mais? Que é o teu lucro às vezes, entendeu? Isso é uma coisa que ninguém tem. Então, esse processo de inovação, que eu digo como o principal segredo da comunicação visual, não necessariamente é que tu tem que inovar o mundo da comunicação visual, mas tu tem que ter alguma coisa dentro do teu processo que tu consegue. Por exemplo, o Kleber, ele é competitivo. Eu enxergo, eu conheço a estrutura do Kleber, ele é competitivo no preço dele. Mas, porque ele não é o cara mais barato. Mas por quê? Porque ele entrega uma coisa que ninguém, nenhum concorrente dele conseguiu entregar. Que é de verdade o problema da questão de impressão da lona, que ela resiste mais, que é toda aquela questão que a gente já discutiu nos outros printcasts, entendeu? Não é aí... porque o fornecedor, o cliente ama ele. Ai, como eu amo, como o Kleber é bonito. Ele, até porque ele seria um mentiroso se ele estivesse falando isso. Mas assim, é... porque cara, eu gosto da K12? não o cador entrega alguma coisa para ele que ele não encontra em outro lugar e, e não necessariamente da,
2: da inovação gente é não é pensar só assim pô inovar o que que eu vou inovar o que que eu vou criar de tendência é um produto não necessariamente um produto mas também está relacionado a posicionamento entendeu da forma que você se posiciona é uma forma de se ter um diferencial determinado pru... Detre... determinado público de repente um produto que você já faz mas você dá uma ênfase para outro para um, um sub nicho você entendeu então o posicionamento também entra nessa parte de inovação entendeu um exemplo um exemplo claro né eu não sou mais da comunicação visual assim, eu não tenho empresa mas um exemplo claro é, claro é o meu treinamento cara curso de sketchup tem tem toda aí da internet tem vários, tem curso de SketchUp de R$10, de 20, de R$1.000, entendeu? Tem vários. Então assim, eu soube me posicionar, meu curso é de SketchUp para comunicação visual. Então eu me tornei o primeiro do Brasil, né? e até o presente momento eu não tenho concorrência. Vou fazer dois anos de, de curso agora, né? e foi é a grande, o grande salto assim na minha vida. Então eu não, eu não inventei um produto, eu não inventei um novo SketchUp. O SketchUp já existia, um monte de gente usava. Mas eu soube posicionar ele dentro de um mercado carente. Entendeu? Então, Posicionamento. É inovação. Posicionamento, não só produto. Se você desenvolver um produto inovador, legal. Mas você também saber se posicionar é, é bacana também.
0: Bem interessante. Se tu parar para pensar... Eu... Por exemplo, tem um caso aqui. O cara nem é nosso cliente aqui em Porto Alegre. tá? Porto Alegre fica aí... 45, 50 quilômetros aqui da, da minha cidade uh, cara, o cara atendia a comunicação visual e ele se posicionou Flávio, sabe, no que, que ele se posicionou cara, ele se transformou ele, ele mudou até a marca dele e ele se posicionou pra atender uh, envelopamento de carro ele só faz envelopamento de carro é tipo assim, é, tanto é que o nome dele, né? é relacionado à nave, ele chama é. o carro, carro como nave, entendeu, tipo Alquimismo. assim Cara, ele focou em envelopamento de carro, entendeu? O cara daí tu olha é. assim, meu, é Mercedes, é BMW e antes ele fazia banner também, porque ele tem a mesma impressora, dá para fazer, o fornecedor do adesivo é o mesmo e tal ele se posicionou, faz a mesma coisa mas o que que acontece? Aí ele é um especialista ali, Exatamente. e aí tu assim, cara, é que o especialista a gente paga um pouquinho a mais, porque ele é especialista e esse pouquinho a mais, por vezes é o lucro. E aí eu recebo muito porque eu sou o cara que bato muito na tecla da inovação e o que, que acaba acontecendo? Eu recebo muito cara feedback no direct, no WhatsApp, os caras falando assim, cara, mas eu não sei no que inovar. Eu disse, brother, esse é o teu trabalho, entendeu? Cara, tu vai ter quantas horas por dia tu tá dedicando para revisar quantas a pagar, quantas a receber, emitir nota, emitir boleto, olhar na produção, brigar e ir lá acompanhar a obra, medir, né? Falar fazer medição. Olha a quantidade de horas que tu tá dedicando para inovar na tua empresa e em pensar em coisa diferente, como te posicionar. Cara, deveria ser 80% do tempo tu dedicando para esse tipo de coisa e 20% do resto. Só que está muito. Está 99,9% do tempo tu está na operação e 0,01% tu tentando pensar em estratégias para mudar teu negócio. Então, essa é a questão. Não vai chegar. Olha só. Não vai chegar a resposta pra ti vai dizer assim, olha só, tu vai criar um produto, que ele tem essas características, o teu perfil de cliente vai ser esse aqui. Isso não vai acontecer de forma automática. Tu vai ter que depois de horas, trancado num quarto, sei lá, os caras, os, os compositores de música sertaneja, eles falam, trancado no quarto com uma garrafa de uísque lá, bloqueando, que vai sair um negócio mirabolante, entendeu? É assim que vai sair e eu sempre digo, não tem problema se tu errar fez errado, mas tenta de novo, tenta outro
1: não para, vai tentando até tu acertar, entendeu fala Kleber cara, eu acho que, vamos lá desde o teu princípio ó, tu acha que o cara tem que ter algo de diferente ele tem que ter alguma coisa na empresa dele que se diferencie dos demais ok cada vez mais isso fica difícil certo porque o nível de informação, ele está cada vez mais acessível, fica muito, tudo muito mais fácil, mais rápido. O, o, a rava demorou 33 anos, porque ele começou lá em 80, 90. Uh, hoje, tudo que tu começar, no momento que caiu na internet, já não é mais exclusividade de ninguém. Tá aí todo mundo faz, é muito mais rápido. Primeira coisa. O nível de conhecimento de informação que a gente tem acesso, ele é muito mais fácil. Está ah, aí a hold print, está aí tu fazendo live toda semana, dando e qualificando e dando informação de graça para muita gente. Quer dizer, o mesmo conhecimento que eu tenho, que daqui a pouco eu demorei 20 anos para construir, tem quase fria 0,800 no mercado. Tá? Então, cada vez mais isso fica difícil. Por isso que daqui a pouco eu entendo... Porque muitas vezes eu já me perguntei isso. Ah, o que, que a K12 tem de diferente? Cara, eu não tenho nada de diferente. E ao mesmo tempo, talvez eu tenha tudo. Por quê? Porque eu entrego, de certa maneira, a mesma coisa que os meus concorrentes. Entendeu? O, 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 o Nilson tem um curso que, entre aspas, é igual aos cursos dos concorrentes dele. O nível de... o produto em si é o mesmo. A forma de entregar, a teoria, a técnica, o, o, a proximidade que ele tem com os alunos é diferente, enfim, uma série de situações. Mas eu acredito que a, o, o X da questão está em quê? Em se qualificar e tentar, em todos os quesitos, em todos os, os itens lá do checklist, tentar ser o melhor possível. Esse que talvez seja o, 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 o X da questão.
2: Mas aí eu te falo Porque uma é... coisa, Kleber, desculpa até cortar. Oh, tá à vontade. É... eu te conheço há pouco tempo e tal né? não conheço muito bem sua empresa mas a gente já falou bastante dela e eu vejo o seguinte tem muito da sua personalidade na K12 você e a K12 é como se fosse uma, uma coisa só você entendeu? e você não tem ninguém igual o Kleber né? então esse é o seu diferencial Agora o cara que fica mirando nas empresas do lado e querendo fazer igual que os outros estão fazendo, perdendo a sua própria identidade, sua personalidade, aí sim ele não tem um diferencial. Então eu acredito que no seu caso você fala assim, ah, eu não tenho um diferencial, um posicionamento e tal. Mas eu acredito que é uma empresa que passa muito a sua personalidade, entendeu? Talvez os clientes pisa na sua empresa e é diferente de pisar nas outras. Tem algo diferente ali que é o quê? é a sua própria personalidade empregada na empresa, entendeu? Isso é muito importante, porque eu vejo muitas pessoas fazer, querendo fazer o que os outros fazem, né? Uhum. É, isso aí a gente até, é uma discussão, eu toquei muito tempo na noite, na música isso acontece muito, cara. O cara tem Quem sucesso, sucesso, alguém quer copiar. Todo mundo faz, faz igual, quer entendeu? Igual. É, só o latino que teve sucesso, né? O latino ficou rico só copiando música dos outros. Mas é. eu vejo a galera, cara, é... perdendo a sua identidade. Ah, eu ainda tenho um diferencial. É só você ser você mesmo, cara. Tá dentro de você o seu diferencial. Você entendeu? Não, não tem, não tem seu que ficar poder, copiando né? os outros.
0: Sabe entendeu? que eu, o Kleber, ele, ele é o meu cliente número um, assim. Então eu tenho um relacionamento com ele há muitos anos, mais de uma década já. E, e eu então olhando... É uma relação de
2: anos anos, é, eu anos. não
0: sou casado há tanto tempo do que eu conheço esse cara, entendeu? Inclusive e... eu me lembro do dia que tu
1: me disse que tu ia casar,
0: é, eu te dia que eu chorou, falei viu? que eu ia ser pai, ah, é. também, é, uh, e assim ó, eu enxergo, olhando... Cara, eu enxergo muita empresa. E tem empresas maravilhosas. A maior parte das empresas de comunicação visual são maravilhosas no Brasil, tá? São, são pessoas sérias, batalhadoras. Sério, não é demagogia mesmo. É real, entendeu? Real. E assim... Uh... Nem todas eu tenho essa oportunidade de conversar, que nem eu tenho com o Kleber. Assim, eu acabo tendo muito da cidade local, mas algumas que, que, cara, acabam me procurando mais, me chamando no WhatsApp, eu acabo conhecendo a empresa do cara, assim, ao natural. E o Kleber eu tenho essa oportunidade. E eu enxergo nele uma característica que eu não enxergo em muitas empresas, não, tá? Que é foco em resolver de verdade o problema do cliente. Entendeu? Porque. A maior parte das empresas, ela precisa ganhar a venda. Olha a minha câmera bloqueando aqui. Estão me ouvindo ainda? Então né?
1: É muita ela beleza para uma câmera. A venda.
0: Ela corta. Ela... É. Porque ela precisa ganhar a venda, porque ela precisa da grana, tá? Para gerar o faturamento, para sustentar o seu negócio. E aí ela ajustou o preço ali, ela tem que entregar o trabalho. Entrega, entrega, entrega. Daí, daí o cara reclama, daí não deu certo. Ele diz, é, mas isso aí foi que tu contratou, que não sei quem entrega para cara, Entendeu? E aí, o que acontece? Às vezes, aquilo que ele entregou não estava bom e não resolveu o problema do cliente. E o cliente está dizendo e está gritando desde o início, lá na hora da proposta. O que, é que ele quer? O meu problema é esse, brother. Tu consegue resolver? E, às vezes, o cara chega chutando, dizendo, não, porque eu tenho o melhor preço, porque eu tenho... Cara, tu não entendeu ainda. Eu só preciso resolver o meu problema. E aí é que está um detalhe, e é isso que eu enxergo, porque o Kleber percebeu nisso um furo de mercado, que é resolver o problema do cliente, e por isso ele não é o cara mais barato nos clientes que ele tem que sustentam a empresa dele, entendeu? Porque ele de fato resolve, e por quê? Porque deu um problema, não interessa se nesse job vai gerar prejuízo. Aconteceu algum problema, mas nós vamos resolver, entendeu? Resolveu, porque no outro eu vou ganhar. Foco no cliente, hoje se fala muito na internet isso o teu foco, todo, tudo aquilo que tu precisa para resolver a tua empresa e ela se tornar lucrativa, está no teu cliente. Pergunta para ele o que ele quer de ti, que ele vai te dizer.
1: É Parte do pressuposto que... é Aquela velha história, né? Uh, todo mundo já ouviu isso. Ah, fiz dez coisas certas, tu não me elogiou, mas eu fiz uma errada, fui criticado. Certo? Certo. Sim, sim. Então tá. Se tu atende o cliente, faz a venda, ele tá satisfeito e tal, 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 ele tiver um problema, tu resolveu, ele vai lembrar de ti. De qualquer maneira ele vai lembrar de ti. Ou porque tu resolveu e pra ele isso foi positivo e ele vai, bah, deu problema, todo mundo pode ter problema, mas ele resolveu. Ou tu, resol tu teve um problema com o cara e tu não resolveu. E ele vai lembrar de ti por isso que ele vai partir para outro cliente ele vai dizer pô, comprava do cara, lá o cara me deixou na mão, não quero mais negócio com o cara. Então, disse, e isso vai acontecer, é inevitável, não tem como não dar problema, é do jogo, faz parte, entendeu? Então, é... inclusive essa semana, a gente teve, eu tive três, três casos, assim, de conhecidos nossos, principalmente o Rafael, uh, em que vem de encontro a isso que a gente está falando, que um me, me questionou para... A gente troca a informação né, com algumas pessoas. De, me pediu um, para mim um, simular um orçamento para ver se o orçamento dele ficava dentro. Do, o meu orçamento ficava próximo do dele para ver o que, 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 que era o mercado, porque ele não estava acostumado a trabalhar com um determinado produto. E aí ficou um pouco bem fora o orçamento dele. E aí eu disse, cara, mas vamos entender o porquê disso, né, por que que ficou tão diferente, nós dois utilizamos o holding, então temos uma, uma facilidade de conversação com, com a questão de custo, e aí eu, essa, essa pessoa tinha um processo completamente diferente do meu, para fazer a mesma coisa, e aí entra a história que a gente fala, que o Rafael fala muito, que é o que? Custo produtivo, como tu tem custo como tu pode vender um produto com lucratividade se o teu custo produtivo é, é, é muito alto e é só uma, um ajuste de processo eu mostrei para ele como é que a gente fazia e ele me disse, cara, isso vai acelerar o meu processo daqui a pouco 10, 20% e aí entra a história onde é que eu queria pegar o, o gancho o gancho do que o Flávio falou da história do, do inventar do buscar alguma coisa cara, não, não tem nada de diferente é só fazer aquele processo de uma forma inovadora, de uma forma diferente. não vai mais inventar a roda. Certo? É uma forma como a gente faz, que é diferente e, e já me, me auxilia nessa forma, nesse, nesse processo. E os não... resultados geram grandes.
0: Pequenas modificações geram grandes resultados. Tu não vai mais inventar a roda. Então.
1: É isso aí. E é, e é um conjunto. E é um conjunto. É, é, o, o, o Nilson vai, vamos lá eu vou usinar uma peça e o Flávio vai usinar, o Rafa, nós quatro vamos usinar a mesma peça. É bem provável que a gente tenha quatro ferramentas diferentes, que a gente tenha estruturas diferentes, que a gente tenha habilidades manuais diferentes, mesmo todo mundo, suponhamos que todo mundo tenha o mesmo conhecimento, todo mundo fez o curso do Nilson, está todo mundo ali afiadinho. Não tem como não tem como vai dar tempo diferente e vai dar processo diferente custo diferente
0: é. essa questão assim eu, eu eu escuto muito o termo assim ah porque aquele cara ele ah, meu ele é um ele é um coitado aqui que não tira nota de nada não registra o funcionário não faz nada por isso que ele está queimando o preço que ele não paga nada certo Cara, matematicamente, claro, os caras não emitem notas, coisas todas assim, tem esses parâmetros, mas normalmente não é isso que acontece, entendeu? O pessoal olha muito para o detalhe, que é o que o Flávio trouxe para nós. Ele está olhando e quer fazer igual o concorrente, o cara do lado faz, quer buscar. Cara, deixa eu falar uma coisa, e eu bato nessa tecla. Hoje, 99% das empresas de comunicação visual não sabe precificar. Nós estamos, é, 31 pessoas aqui, Entendeu? Talvez umas cinco que estão aqui saibam precificar corretamente. Olha isso que eu estou dizendo. É real. Eu vou te dizer assim, ó, quanto que tu está utilizando, quanto que está dando a tua contribuição marginal de cada venda? Quanto que está dando? Qual é o percentual? Vai dizer assim, ó, quanto que representa a tua mão de obra da tua venda hoje? Em média. Em média. É. Quanto que está o teu custo hora hoje, considerando tudo, todas as despesas da empresa, lá no do teu setor de acabamento? A galera não sabe responder normalmente isso. E aí, o que, que acaba acontecendo? A gente acaba escutando o cara dizendo assim, é, mas porque os caras precificam tudo errado. Não, cara, tu também não sabe precificar. Então, eu digo assim, existe uma escala para o sucesso que ela precisa ser bem desenvolvida. E se a gente parar para pensar, cara, eu estou fazendo live aí faz oito, dez meses. Talvez há dois anos atrás não se tinha essa informação pública de como precificar. E eu não, não sei tem. quantos anos faz que o curso do Nilson está ativo, do Flávio está ativo. Talvez há cinco anos atrás não tinha curso para operar, fazer as coisas assim. Há dois anos atrás não tinha como aprender a fazer projetos que encantam o teu cliente. E essa é uma questão muito forte que o Flávio trouxe, que o cara tá olhando e tá culpando o concorrente do problema. Ele tá olhando para o para ver, ah, se o cara tá fazendo desse jeito, eu vou fazer também. Quem garante que o cara fez o preço certo? Tu seguiria, tu sentaria na carona de um cego dirigindo? É o que tu tá fazendo, buscando o preço do concorrente. É uma, é
2: uma realidade, né? É uma A realidade olha mais pra para fora do que para dentro da própria empresa. Exatamente. Eu sou um exemplo vivo disso também. Em outro ponto, durante quatro anos, quando eu trabalhava com, na parte gráfica, eu apresentava projeto em Corel. E eu sei projetar desde os 16 anos de idade. Por quê? Porque era assim que a galera apresentava no mercado.
1: Então eu, eu perdi boi, eu quatro anos,
2: precisou um cara, um engenheiro, perguntar se eu conseguia fazer em 3D, para ele poder executar para eu enxergar que o negócio entendeu então quatro anos porque tava olhando para fora para os outros para os outros entendeu
0: é impressionante cara e assim quando tu olha para dentro de ti dentro do teu negócio todas as soluções do teu problema vão aparecer
1: todas entendeu?
0: porque cara é engraçado assim como a gente acaba atendendo o Brasil inteiro e por vezes a gente tem cinco seis concorrentes da mesma região da mesma cidade Tu vê um cara se queixando pra ti, daí o outro se queixando e todos eles têm, um, têm uma natureza boa, um intuito bom de fazer as coisas certas. Eles querem fazer certo e eles acabam errando, é, tentando acertar. E às vezes ele olha, ah, mas como é que o cara fez? Daí tu olha assim, tá, mas o cara tá fazendo errado. Né? Tipo assim, é a frase que eu usei cara, tu cara, tu vai deixar um cego dirigir teu carro, velho. Entendeu? Não olha pro cara, olha pra ti. Tá? Uma reflexão, vou pegar
3: um gancho aqui, uma reflexão Fala, que, aí, que fazer, né, é olhar um pouco agora pra dentro de cada um e perceber o que, que a pessoa tá fazendo hoje pra obter o sucesso, se ela ainda não tem. Porque se a pessoa ainda não tem o sucesso e continuar fazendo exatamente a mesma coisa, vai colher a mesma coisa, é aquele negócio, de a gente colhe o que planta, né. Vou pegar só um depoimento aqui que o Leandro deixou, ó. É, o Leandro mesmo, aqui da, da arte Manha, o Leandro Félix, é um cara que tem plantado o sucesso. Às vezes, hoje ainda, não está a empresa rentável do jeito que ele quer, mas ele está mudando totalmente o foco, o posicionamento dele, o que ele está entregando para os clientes, para daqui a um tempo para frente, colher tudo isso que ele está plantando hoje. Por exemplo, ele é um cara que está se posicionando com melhor qualidade, ele está colocando as chapas mais top que existem de acesso, no mercado, nas fachadas, ele é aluno meu, aluno do Flávio, tá estudando pra caramba e aplicando. Às vezes, hoje ainda não tá dando o retorno que ele, que ele espera, mas eu tenho certeza: daqui a, a alguns anos, ele vai estar tá muito na frente de todo mundo. Aí vai estar tá todo mundo tentando entender: putz, o que, que o Leandro fez? O que, que o Leandro fez? Correndo atrás. Foi sorte então, assim, As pessoas hoje. É, foi sorte. Então, assim, a pessoa tem que olhar hoje o que ela precisa de mudar agora. Agora olhar para dentro, é o que o Flávio está falando, olha para dentro realmente e vê o do que tem dentro de você que você precisa mudar agora, porque o sucesso não vem de um dia para a noite. Muita gente fica esperando o sucesso na empresa, o sucesso na família, que acontece? Simplesmente, ah, acordei hoje e acordei um cara de sucesso. Não vai acontecer, é. meu amigão. Não vai. Então, assim, para chegar aí no sucesso vai demorar anos, décadas às vezes. O quanto tempo o Rafael estudou para chegar agora, ele tá aí onde que ele tá o, o, o Flávio quanto que ele já bateu cabeça em várias empresas o Flávio se contar empregos que ele teve ele passou por 50 carreiras então desde quando <risos> ele começa a contar a história, ele não para mas quanto que ele não teve que caminhar para ter a expertise que ele chegar hoje, e às vezes o que está faltando na galera é olhar um pouco para dentro e ver o que que precisa de estudar o que precisa fazer um pouquinho diferente Pra realmente, para daqui a um ano, dois, cinco anos,
2: chegar no sucesso. Porque o sucesso não vai vir amanhã. Não vai, não eu adianta. Costumo, eu costumo falar tá. que, assim, ó depois do caos, vem a recompensa. Quanto mais Exato. rápido passar o caos, mais rápido a recompensa vem. Então, assim, quanto mais você ficar adiando, mais tempo de caos você vai ter. Agora, se você a manga e, 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 adianta, e fazer o caos passar mais rápido, a recompensa né, chega mais mais rápida também.
3: E, e, aí, e, essa, e essa questão, acho que também do sucesso, ele é muito cíclico, né? Tem, 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 tem que tomar um pouco de cuidado, porque às vezes a pessoa que tá no caos hoje, daqui a pouco ela tá se projetando pra ter sucesso. O que é o, o que é o perigoso? Às vezes a pessoa tá no sucesso hoje, só que ela tá estagnada, ela não tá fazendo mais nada. Fazer uma visão futura, o que, que ela vai querer ter daqui cinco anos, daqui dez, daqui vinte? Tá lá atrás de você? Você fala assim, ah, senão você fica pra trás, tá?
0: A todos nós, inclusive nós que estamos aqui a vida nasce melhor que você Aqui. então assim para que vocês possam interagir com a gente a gente poder interagir com vocês não esquecendo a nossa fotinho, claro que a gente compartilha a gente vai compartilhar e apresentar a tua empresa que vocês vão adorar, então não percam, semana que vem já bota o lembrete, sempre terça-feira às 20 horas, o printcast, que é o podcast oficial da comunicação visual. Ok? Um abraço e até semana que vem. Tchau, galerinha. Valu, tchau. Valeu, galera. Valeu. Um abraço. Até mais.